1: fambonanet.com.br
0: Fãs de Detroit Lions no Brasil, sou Daniel Tênis e hoje teremos um programa um pouco diferente. É isso porque eu não estou no programa, na verdade essa introdução e o meu comentário inicial Sobre o jogo do fim de semana que passou Lions e, e Cowboys, eu vou abrir. É, infelizmente, por questões de, de horário, e essa semana eu tive... Mudaram o meu horário do meu trabalho, enfim, eu não consegui marcar, é, gravar com o pessoal no horário que a gente sempre grava. Então, para não atrapalhar, eu tô deixando o meu comentário, a abertura. Também, mais para frente, eu vou entrar de novo para falar um pouco do jogo do Packers, mas... Enfim, Rafael e Paulo vão trazer tudo dos jogos para vocês. Como vocês já sabem muito bem que eles fazem... Mas eu vou primeiro comentar um pouco da derrota do Ida, né? No último segundo pro Dallas, no último domingo, é... Tentar resumir um pouco, assim, é muito frustrante, eu acho que... Eu tô gravando isso aqui na segunda, então deu mais de 24 horas pra dar descansada, pensada no jogo. É... frustrante porque a gente podia ter vencido. A gente deixou pouco mais de um minuto ali no relógio e Dallas foi lá e conseguiu a melhor jogada do Dark nos últimos dois anos, basicamente, que ele passa pro, pro Zeke. E muita gente está culpando o Jared Davis como principal vilão da sua ação por estar marcando ali. Mas é uma jogada difícil, assim. Eu acho que o Jared Davis, não que ele tenha jogado super bem. Mas até achei que nas últimas semanas ele melhorou. Mas ele, aquele tipo de jogada que eu acho que não devia ser ele num contra um ali. Eu acho que a nossa defesa nessa questão até foi uma questão de passe. Eu acho que a gente não foi tão mal contra o passe. lei mais uma vez, incrivelmente. O Dak Prescott, apesar de ser um cara que conhecia ele. Não chegou a jogar com ele na faculdade, mas é um cara da mesma universidade dele, na Mississippi State. Não teve nenhum respeito pelo Slay, lançou nele a dire, direção dele o tempo todo. É, mas mesmo assim o Slay foi muito bem. A nossa secundária no geral achei que foi bem. Nevin Lawson, como sempre, entregou uma outra jogada, mas a questão toda da defesa foi o jogo terrestre, né? Infelizmente, voltamos ao mesmo problema das duas primeiras semanas. Pareceu muito o jogo contra o São Francisco, né? Que o Matt Brie deitou na gente. E dessa vez a gente pegou um. um talvez o melhor. É, running back da NFL, com certeza um dos cinco melhores, e para muitos, gente, torcedores aulas falando isso, foi o melhor jogo da carreira do Zic. ele fez o que ele quis, é... enfim, agora tentar consertar, no próximo domingo, daqui a pouco já falar mais do Packers, mas pelo menos a gente teve o lado positivo, que foi o um ataque, assim, lado positivo e negativo, acho que o principal queixa que eu tenho é o ataque... É, o que a gente sempre tem com o Jim Bob Cura é que foi um ataque muito inconsistente, um ataque que não teve cara, basicamente. É, é, eram drives assim. A linha ofensiva perdeu o TJ Lang ao longo da partida com uma concussão. E eu sei que fez uma falta muito pesada. O Taylor Deck, mais uma vez, eu achei que dos que estiveram em campo, tirando, óbvio, quem substituiu o Lang foi o Wings, Eu achei que ele foi o mais abaixo o o o DeMarcus Lawrence conseguiu três sacks no Stefan, mas enfim, eu nem achei que o problema foi isso, eu achei que a gente não teve ritmo, até que tá faltando ritmo. É inacreditável que o Karen Johnson depois da partida que foi semana passada, diminuiu o número de snaps e de carregadas, foram 20 snaps para ele, 9 carregadas pelo amor de Deus, ele é o melhor running back da equipe. O ritmo que você vai conseguir é com ele ali. Você vai usar blunt um em situações que você precisa usar em situações curtas ou uma ou outra para tentar enganar. Phil que é a mesma coisa o que caiu, ele não é mais o mesmo de 3 anos atrás, 2 anos atrás. Vamos apostar no Karon Johnson, ele é claramente o melhor, ele vai na primeira corrida e passa de 30 jadas em uma corrida só. Depois disso ele nem consegue dobrar, porque ele não joga. Eu sei que ele tem um pouco desse burnout, às vezes ele passa cinco, seis corridas que ele não consegue nada, mas também nem sempre é culpa dele. É, é, a gente sabe que a nossa linha melhorou, mas ainda está tá se adaptando. Enfim. Mas, elogiar muito o Matthew Stafford, é, é, ele basicamente faz o jogo que pedem para ele, na hora que era para lançar, na hora que ele digitar o ritmo, ele foi e fez, virou o jogo, o Golden Tate foi incrível, é, uma das melhores partidas do Golden Tate em bom tempo, assim, desde o ano passado, essa com certeza foi a melhor dele no ano, é, dois touchdowns, enfim, jogou demais, demais para 100 jardas, teve o um touchdown que seria o da virada, teve um touchdown incrível no, no, no quarto anterior também, enfim, é, Parabéns o resto do corpo de recebedores também O, o Goladay e o Marvin Jones Pelo quarto jogo seguido O único time que tinha conseguido três vezes Três recebedores passando 50 jardas E mais uma vez a gente conseguiu Então o ataque continua sendo muito produtivo Pelo menos com os três recebedores O ataque aéreo é, E também como eu citei O Darius Lay Basicamente não foi é, não, não, não tiveram pena do Darius Lee. Quer dizer, pena não até burro até Dark de lançar nele mas o, o Stafford tinha um dos melhores Corners, pra, acho que no, no PFF Até o melhor corner da temporada, o Byron Jones E não lançou nenhuma bola na direção dele E mesmo assim, não fez nenhuma falta tem um corner Então, coitado, o 24 lá que eu Azubi não sei falar o nome dele, o corner O Stefan como sempre, soube Explorar o ponto mais fraco da defesa Mas enfim é, Vocês vão falar mais aí eu, eu queria muito ver uma mudança nessa chamada De ter um ritmo melhor no ataque mais que Aaron Johnson, menos o resto. É, ou jogar mais em tempo, mais em velocidade, porque sempre que o Stephon joga nessa velocidade, o ataque flui muito bem. Enfim, eu só queria um ritmo melhor do ataque. E a defesa, enfim, a defesa é um papo maior. Temos que ver um jeito de tentar parar o jogo terrestre. E quando a gente não consegue pressionar é, o quarterback, fica bem complicado. Enfim, pessoal, sigam aí que daqui a pouco eu volto.
2: Então, torcedor dos Lions... É... Infelizmente o Daniel Tênis não está participando aqui na, na live, mas deixou agora né, o seu, seu comentário aí no, no, no áudio. Né? Ainda vai ter mais um áudio do Daniel falando um pouco dos Packers no final. Então, junto com o áudio da Camila, né, do Beolipos Brasil, né? torcedora dos Packers, dando um pouco a opinião dela sobre o jogo né, de domingo contra os Lions. Ela é muito bom ver o lado... Adversário e também da sorte, né? A última vez teve áudio de torcedor adversário aqui, que foi do New England, deu vitória, né? Isso aí toda superstição é possível, é válido. Então, é, queria primeiramente a, agradecer a participação do Felipe, né? Ele que é, é o administrador, ele que, é, participa, que participa no grupo dos Lions e principalmente é, na página no Twitter do Lions Mil Grau está aqui para representar o. Né, que a torcida adicionando aqui o podcast com com a saída do Daniel né por um tempo aí para essa semana e aí também claro o Rafael né nosso Rafael aí que está toda semana aqui que vai estar em Detroit domingo toda energia positiva para ele então salve aí pessoal fala um pouco é, principalmente você Felipe porque torce para os Lions pa. tá aqui é, o que você tá achando dessa temporada? Dá um resumo aí legal do que você tá achando. E... Obrigado. Cara, por...
1: primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uh, não sabemos que hora vocês vão ouvir, mas. Bom, eu torço pro Lions, uma história muito engraçada. Uh, eu comecei a torcer pro Lions por conta de daquele filme né, que passava na sessão da tarde. O Tira da Pesada. Daí um dia eu tava olhando o filme e vi na jaqueta do policial lá, o Axel Foley. Que é o, o ator que que ele é feito pelo ator do North aquele, me fugiu o nome agora. E daí eu fui vi nas costas dele aquela, o símbolo daquele time e fui procurar. E justamente numa temporada que o Calvin Johnson, né, o Megatron, fez aquele jogo contra os Cowboys. Então aquele foi o meu primeiro jogo e desde então... Por aquele jogo eu me apaixonei pelo, pelo time, infelizmente, né? Porque, <risos> porque o time é meio complicado. Mas e dessa temporada, bom, eu não esperava muito dessa temporada. Por conta de troca de general manager, staff. E é complicado se adaptar com um playbook novo. Mas uh, os dois. O primeiro jogo me deixou uma surpresa muito negativa. Eu achei que ia ser razoável pra ruim, mas não tão ruim. O, o segundo jogo contra os.. O 49ers já foi um pouco menos pior. O Stafford conseguiu não ser interceptado. Porém, a gente viu aquele problema com as corridas, né? Que o running back bem, bem fraco do 49 acabou correndo para mais de 100 jardas E no segundo jogo, e o terceiro jogo, no caso, iludiu todo mundo, eu acho, né? Então a gente ficou esperando uma. A gente não esperava uma vitória, principalmente no prime time, que o Lions costuma não ir bem. E acabou ganhando e surpreendendo o, com o Sex, uh, o Front seven jogando muito bem, até o red o o Davis jogou bem, incrivelmente. Não entregou, né? Não entregou, <risos> conseguiu parar a corrida. Se bem que, a, que o Patriots está, para mim, eu até fiquei meio receoso porque não me pareceu um, o mesmo Patriots dos outros anos, né? E, bom, esse último jogo é o jogo típico do Lions, cara, esse jogo assim, ó, que tu perde, desculpa a palavra, mas tu perde o tesão de olhar, cara, que, que assim, ó, quando o Lions vira um jogo assim, tu começa a comemorar, a gente no grupo comemoramos, xingando, só que daí tem aquele pessoal que que é torcedor do Lions há mais tempo e sabe que, que o Lions, o jogo só termina quando acaba. É... Então, é isso, cara, eu, eu não tenho muito o que esperar do Lions, eu acho que a temporada vai ser uns 6-10, por aí, mas o Lions é uma gangorra muito grande, é muito estável o time.
2: Concordo com o Felipe, engraçado, é, é Ed Murphy, né, que eu acho que foi o Sim, alto, alto, foi, né, foi. e... Esse filme é conhecido, famoso, que legal, Ed Murphy e Megatron traindo você aí, literalmente, fazendo torcer para os Lions, mas que legal, a jaqueta é muito bonita,
1: por sinal, né? É. Deus, né? Infelizmente, e, não vende para nós aqui.
2: Não vende, né, só o, o, o preço é extremamente alto, né, em importação, enfim, mas é muito legal você comentar, é, né, falar bastante, né, como que os Lions... É, iludiu, né, após o terceiro jogo, né, e, e como que é, como que infelizmente é só quando termina, né, a gente pode comemorar, é. e, principalmente domingo foi isso, torcedor, a gente sabe muito bem disso, né, e, e, e Rafael me fala como, assim, o sentimento que tá agora, né, na se, após a semana 4, após essa derrota, é, a gente não esperava novamente os defeitos da semana 1 e 2, né. E um pouco que teve no, na pré-temporada, que não conta, mas estava dando indícios que tinha algum, muitos erros e ainda a gente está vendo isso, né? E o que você imagina para a semana 5, é, que é uma semana importante, né? A gente tem que entender que é agora ou nunca. É, eu falei isso na semana passada, mas estou falando agora. É, <risos> tem que ganhar para respirar, para ir para a bye week com menos pressão, é, sem pensar na situa situação de... Já era a temporada que dá ainda, porque ainda tem vários confrontos de divisão e vai pegar, claro, depois os Packers do Miami, mas enfim, dá para na semana de bye que consertar muita coisa, pelo menos tentar, né, vai ter tempo, né, e aí, Rafael, boa noite, aqui, né, boa noite boa tarde pro 20 né, mas agora é 20 horas da quarta-feira, estamos um pouco atrasados aqui com o podcast, mas vão ter bastante notícias aí sobre muito aqui no meio dessa semana.
3: E aí pessoal, tudo bom? É, Rafael falando. Então eu eu achei que o resultado foi do jogo passado, né? Estou falando do Dallas e Lions. Foi assim amargo, foi difícil de engolir. estávamos tão perto quando fizemos aquele touchdown, né? No finalzinho do Tate, eu achei que a gente ia ganhar o jogo. Só precisava segurar o time. Eu sabia que tinha muito tempo no relógio ainda, mas achei que ia dar, não sei porquê. Mas não deu, felizmente. E um dos maiores problemas do Lions, que até fez a gente perder todas essas partidas, tirando a do, do, do Jets, que não conta, porque não foi esse problema que fez a gente perder aquela partida, é o maior, não o único, tem, tem vários, mas o maior, na minha opinião, é a defesa contra o jogo corrido. Né, como até já foi falado aqui. Então... Enquanto não consertar isso, vamos ter problemas. O, o Breda do São Francisco deitou e rolou, e como ele, como ele disse antes também, ele não é um, um running back excepcional. O Zeke, tudo bem. Você espera que o Zeke vá correr bastante contra o seu time, porque o cara é muito bom, vamos, convenhamos. Mas não o tanto que ele correu e com aquela facilidade, sem tirar que, às vezes, os defensores do Lions conseguiam botar a mão nele, mas não derrubava, isso é incrível, inaceitável. Então, agora falando do Green Bay rapidamente, acho que a gente até vai falar um pouco mais depois, é, mas eu creio que é um jogo de vida ou morte, como você também disse, acabou de falar, Paulo, mas tô repetindo porque realmente, apesar de ser clichê, é exatamente isso, um jogo de vida ou morte. Se ganharmos, estamos vivíssimos, é, na corrida aos playoffs. Pode ter certeza. Se ganharmos, estamos tão bem é, qualificados para acessar os playoffs quanto os outros times do nosso da nossa divisão. Não acredito que o que o Bears vai continuar é, em primeiro lugar. Pode, acho que eles vão fazer, sim ter uma boa cisa, mas não vão ser o primeiro lugar da da, da, da conferência. Então da, da, da NFC Norte, quer dizer. Então se ganharmos dos Packers e do Miami, que eu acho que se deu lógico, apesar de que com Lions não existe nada lógico, né se tem uma coisa que eu aprendi como torcedor dos Lions, é que a lógica não se aplica ao nosso time, é, vamos, vamos estar bem posicionados na briga. Só quero dizer também que a última vez que o Lions começou 1-3, né? uma vitória e três derrotas, conseguimos ir aos playoffs. Então, essa é para os torcedores mais pessimistas, nada está perdido. Então, a última vez que isso aconteceu, fomos aos playoffs. Então, para mostrar como é possível. Mas depende muito do próximo jogo. Eu creio que, a essa altura, é um dos jogos mais importantes da season. Principalmente porque o, o Packers vai ser um dos adversários é, diretos do Lions. Então, para não me alongar mais, é, essa, essa é a minha opinião. Acho que vai ser um jogo muito agarrado lá. E espero que ganhemos, porque eu estou, estarei lá presente. Vou, vou falar mais... É, dos preparativos mais é da frente, mas espero que e nós iremos ganhar esse jogo, esse jogo.
2: Bom, falou tudo, né? Um resumo aí para a gente, pra você torcedor, né? Que, né? Perdeu um pouco, né? Aquela aquele brilho, assim, olha, ganhou do New England, nada segura e mas acontece, né? Eu acho que o, o problema é, ainda continua no de segurar o um jogo corrido A gente tem uma dificuldade na defesa ainda É incrível que ela não consegue Segurar no momento decisivo né Os erros né? Enfim, é, vamos falar um pouco Mas ficou nítido a, 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 Como que o Kerryon Johnson Estava correndo com a bola né E, e foi pouco usado no jogo Eu Acho que isso fica uma sensação muito ruim né A gente falou muito no grupo Como que o Kerryon Johnson estava correndo bem E ele foi muito pouco usado é, isso também atrapalhou um pouco né, O tempo dos Lions Após de bola né, No ataque Possibilitou ainda é, Pouco tempo de queimação de relógio E, 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 a, e os pontos Que, o, que, o de, é, que os Cowboys né, Conseguiram né, E é incrível como vocês relataram aí. Qualquer running back vira elite. Mas quando você tem um running back elite no outro lado. Qualquer esforçozinho é mais 125, 130 jardas. E o Ezequiel deitou. É, essa aqui é a questão. É, Dark Press Code abusou, né? Do, é, contra a nossa defesa. Tava nem aí contra a secundária. Enfim, né? Não foi um dos jogos melhores. Né, e... Felipe, que você pode falar um pouco dessa questão de é, titular não indo tão bem, a pouca, pouquíssima utilização do Carroll Johnson, algo do ataque, né? Parece que é, o Golden State foi um lado positivo, né? Ele e o estavam ficaram perfeitos, né? Incrível como o Golden State conseguiu ser o jogador principal dos Lions no, na partida mesmo, com a derrota, né? No momentos cruciais, touchdown, e, e esse touchdown e bons momentos de quebrando teclas e conseguindo force downs, né?
1: É, eu acredito que num jogo mais truncado assim Golden Tate ele vai bem como ele é um slot receiver ele consegue ter mais facilidade na quebrar ataques e fazer as danças dele como ele faz durante o jogo e no questão que era um Johnson olha me decepciona muito porque ele teve nove carregadas para 55 jardas no touchdown, e o Zeke Elliott teve 25 carregadas para 152 jardas então, se fosse. Se a gente desse mais a bola, porque um Johnson, talvez ele passasse de 100 jardas novamente. Porque ele vinha num ritmo bom. Ele vinha conseguindo carregar a bola bem. E o Stafford me surpreendeu bastante também. Conseguiu 317 jardas, né? Fez um jogo bom. Errou poucos passes. Só que, cara, na defesa, o front-seven parece que ele tá no lugar errado na hora errada. O, parece que quando é passe, ele tem leitura de corrida. E quando é corrida, tem leitura de passe porque o Elliot além de ser o melhor corredor logicamente ele foi o melhor recebedor do Dallas né
2: então e melhor, só para né?
1: complementar aqui
2: para já adicionando para você comentar um pouco falam que né como sempre quando vem derrotas lá vem algumas teorias das <risos> teoria da conspiração e falam também né que o, a defesa foi muito previsível né a gente falou um pouco contra o Jets que o ataque foi muito previsível é, tiveram uma leitura muito boa e a defesa também essa semana falaram, deram a entender que estava muito previsível, é, como que por isso muita facilidade do, do, dos Cowboys de sair jogando, né? é, na partida parece que é, é sempre a mesma coisa, né o que vem é, da defesa dos Lions é a fa facilita, a facilita né, o jogo adversário, né? Sim. E... E como que tem poucas peças importantes, né, a falta do essa, essa, esse jogo a gente sentiu, né,
1: não tem como não falar. É, eu acredito que, pela primeira coisa que eu acho que o front serve no eles joga numa formação errada, na minha opinião, claro, que é uma formação que contra um time que não tem um bom running back vai funcionar, que é uma, eles jogam numa 3-4, com o Devon Kernard jogando na linha ou jogando com os LBs, mas joga mais na linha porque ele é edge, né. Porém, contra um time que, como o Cowboys, que vive de running back, acredito que precisa jogar numa 4-3 para proteger mais os gaps, porque fica, acaba ficando 3 contra 5 ali na, na trincheira, né? E sabemos que o nosso middle running backer não, não tem toda essa capacidade de, de fazer leitura, fazer tackle. Ele acaba deixando a passar, né? Quebrando te uh, perdendo tecos mas pra mim também um grande erro é na questão da secundária. Primeiro, o Lawson é assim, olha, não tem nem o que falar. Né? Mas uh, ele botando o, uh, o Diggs de, de níquel, também não me agrada, prefiro ele jogando lá atrás junto com o... o junto com o... Putz. <risos> Fugiu o nome também, mas o outro o nosso outro safe, o Glover Queen. Prefiro os dois jogando atrás juntos. Que nem o ano passado, que a gente acabou faz... tendo muitas interceptações. Eu acho que a questão é que o Matt Patricia, você falou da palavra imprevisibilidade, né? Isso é previsível quer dizer. Acredito que ele usa essa formação de forma demasiada, sabe? Ele não altera muito. O máximo que ele muda são as peças e não os jogadores. Então... Isso acaba uh, deixando uh, os outros times viciados e conseguem prever bastante o que o Lions faz. E já nas chamadas do ataque, eu acredito que, se, a gente, se vocês prestem atenção no Stafford, uh, ele tem alguns gestuais que são, olha, que há alguns anos ele usa, até no Maiden tem esses gestuais, quando você vai fazer uma, uma trocar alguma jogada, corrida, e acredito que ele fica muito previsível.
2: É, isso, isso é verdade, a gente que acompanha os Lions sabe muito bem, a gente parece que é um vício né, do, do, do quarterback, é incrível quando a é hora de ele chamar o player, mas enfim, é, quem acompanha toda hora vê isso nitidamente, eu acho que um, um pouco mais de atenção, né? ele até exato. mesmo comentou após o jogo do Jets, que iria mudar os sinais, mas era
1: para mudar isso toda semana, né, automaticamente. Exato, exato, para quem não sabe o jogo do é futebol americano também. E Opa, fala qual o time aí e tal, onde? Ah, eu jogo no Armada Futebol Americano, o time do Rio Grande do Sul, a gente joga Liga Nacional de Futebol Americano. Fala, não. A gente foi classificado pro. Tá classificado os playoffs agora. E vai jogar contra o Gaspar Blackhawks em Santa Catarina. Opa. E, então, falando um pouco dessa experiência, uh, a gente tem também os gestuais de Zona, Man. E mesmo sendo um nível completamente diferente, a gente ainda tem que mudar durante o jogo para não ser detectado pelo quarterback ou pelo outro time. E o Lions, às vezes, ele vicia muito nisso. E então, é uma forma do outro time alterar isso. No... Eu acho assim que, por exemplo, ele ele mudou contra o Patriots, por exemplo, vamos supor. E daí os caras conseguiram ler e ele usou mesmo contra o Dallas e... Foi, foi descoberto.
2: Sim, e, e só para passar pro o pro, pro Rafael falar nesse assunto, é, é, é incrível a questão do. A gente pode colocar é, em xeque a questão do de Bob cura também, junto com o Matt Stevra porque ele também ele, ele é responsável, né? A gente também sabe que o Stevra também, a gente às vezes tira um pouco a responsabilidade dele no momento, a gente também tem um pouco, tem um pouco de. É responsabilidade nisso e, e, e levando aproveitando sei que saudade do Terry Austin aí né o coordenador defensivo né que tava a gente reclamava mas no final sempre é 97 7 levava um pouco a gente numa, na esperança de segurar um pouco para o ataque no final no último drive ganhar o jogo né ou ainda dá para segurar com o Pascoalone aí e, e com a nova filosofia do, do McFattis o que, que você acha aí Rafael é cara eu não sinto saudade, não, mas também
3: não, não sei se esse Pascoalone é, é a solução do Lions. Porque, por, por exemplo, quem assistiu o jogo viu que o Patricia gastou praticamente é, o jogo inteiro depois que ele viu que tava, o negócio estava apertado, é, falando com jogadores defensivos, né? Ele mostrando lá o, o tablet, explicando para eles o que fazer o que não fazer. Porque eu, eu não sei também porque o... o o Patrício não poderia, ele mesmo, chamar as jogadas de defesa e deixar só um assistente, não um coordenador defensivo, mas só um assistente e ele ser o responsável. É a especialidade dele, o cara ganhou a vida fazendo isso, ele é bom nisso. Então, acho que o Lions teria mais chances se fosse ele chamando as jogadas, e não o Pasqualone ou qualquer um que fosse. Porque o Patrício é gabaritado para fazer isso. Então, no meu ver... É, o Lyon seria teria mais sucesso se ele assumisse as rédeas do, do, das chamadas defensivas. Enfim, mas ele disse, em entrevista que perguntaram isso para ele, ele, disse no, no começo da cinza pode ser que ele chegue a mudar, mas ele disse que ele disse que queria ser o, o head coach e não o coordenador defensivo. Mas tem muitos é, é, head coach que, que, que acumulam as duas funções de chamar a jogada e, e, e ser o head coach. Enfim. É, só queria dizer também que, eu não falei no meu comentário anterior, que também um, uma das maiores dificuldades que o Lions vem tendo é contra o play-action, né? Que, para quem não sabe, é aquela jogada onde o quarterback finge que vai dar a bola para o running back, mas no final ele passa a bola. Então, eu já percebi isso contra o São Francisco, já percebi isso também contra os Cowboys, que, que o Lions tava, ficava totalmente perdido quando eles chamavam play-action. E, e assim o Dak, o Dak aproveitou e lançou a bola é, para o Beasley várias vezes é, após um play action E eles sempre pegavam porque o Lyon estava todo espalhado, totalmente perdido E também um, um, um detalhe é que eu não gostei do Agnew como cornerback né? ele, teve, ele recebeu dois passos nas costas dele, que foi uma coisa assim bizarra Ele não estava nem um pouco perto do, do cara que recebeu a bola, que era para ele estar tá marcando então, eu tenho, eu tenho muita. Assim, né? Porque o cara é bom, rápido, é, quando ele retorna as bolas. Aquela jogada ofensiva também achei muito legal é, para dar um ponto positivo para ele. Que, e também para o Cura, que chamou aquela jogada, né? Que ele entrou no, no ataque, apesar de ser um cornerback de profissão. Mas eu acho que ele ainda tem que melhorar bastante como cornerback, não dá para ele ser titular ainda. É, mas enfim, é, concordo com tudo que vocês vêm falando é complicado, esse, esse ano realmente vai ser complicado é, acho que temos que mudar nossos prognósticos, mas não vou desistir, enquanto tiver assim além de salvação eu ainda vou acreditar no meu Lions é, e espero que o Patrícia esteja nesse exato momento né? são 7h20 aqui no Norte, aqui, no, na América do Norte, nessa região, Detroit aqui em Montreal. 7h20 na noite, espero que ele esteja trabalhando para consertar esses erros e, e fazer nosso Lions um time vencedor. E, as, e principalmente no, no próximo jogo, né? Que eu vou estar tá lá, Paulo. Então, por favor, é, liga aí pro Força pro, aí, pro, galera. Pro... Força aí, vamos lá. Paulo, Paulo, liga aí pro Patrícia diz para ele que eu vou estar tá lá e espero que eles façam. É, que eu tenha.
2: Essa experiência positiva, maravilhosa, maravilhosa é, né? Eu positivo, acho que. A, é. a, 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 né? Eu imagino como deve ser o clima de jogo, ainda mais de, de, é, de, é, rival de divisão, a cidade, o estádio, enfim, tem que estar tudo certo, perfeito, aí pra você. Mas há, há algo a mais, hein, é, é Felipe, pra ser comentado sobre o Cowboys, pra começar a falar dos Packers e do, do Rafael representando a gente lá, ou Cara. Gente fica por isso? Eu só queria falar mais uma coisinha, é que. É incrível, né? O Dark Press que eu tava com uma dificuldade de conseguir 200 jardas por jogo. Né? É incrível como o Lions chega e dá. Vem cá, vão te dar 255. Zero, é, meus caras. É incrível isso, né? E, e igual. É, eu não quero comentar sobre o Jared Davis, tá? Eu cansei de falar dele. <risos> Dona real, eu cansei de falar dele. A questão do Agnel, que o, que o Rafael comentou, a gente pode falar um pouco da estatura do jogador, né? Como que ele é um jogador muito baixo, pode prejudicar, mas ele é, um, ele é rápido, ele podia né, é, é, tem a vontade e desvantagem. É, Trash Walker, é do, né, se jogou, não foi... Eu quero falar um pouco do né, Neville Lawson, não, ele não foi tão mal assim, eu esperava ele pior na cobertura, não foi. Teve momentos um momento que dá um frio na barriga, quando o a marcação, é, é, ele na marcação e a bola vai na direção, mas chega uma falta, interferência, que ele adora fazer isso, não, não, teve, as, não teve isso, mas é, eu queria também destacar muitas faltas, né?
1: Exatamente, é,
2: é, As faltas, incrível como que as faltas derrubaram os lines em momentos de, de, tanto no ataque na defesa, é, contribuindo com os cabos, principalmente é, acabando com o com com nosso ataque, né? Destruindo um possível avanço. É, é, eu não tenho aqui o número do, é, das faltas, mas foram muitas. Assim, eu então, acho que tem que ser Oito baixado. faltas. Oito faltas e, e o número tá realmente crescendo, né? Não, eu ia dizer aqui que, que também é, quero também
3: até que vocês apreciem, já que ele vai falar já já, a opinião dele. Tá. É, o que vocês acharam do Sylvester Williams, nosso Defensive Tech? Eu acho que algumas jogadas ele estava totalmente perdido é, em campo. Ele não sabia o que fazer, apesar de que a posição dele não é tão complicada. Mas eu não gostei também dele. Acho que estamos sentindo muita falta do, do, do Nagata. E não sei, é, não sei o que pensar desse, dessa, desse front, dessa linha defensiva que está triste. Na minha opinião, um dos maiores problemas do time. Eu queria saber o que, é que vocês acham do Steve Só... Williams e da linha em específico.
2: Só aproveitar e passar pro pro, pro nosso convidado Felipe do Lions Mil Grau aí quem não que não acompanha segue ele no Twitter é muito legal ele é muito engraçado e também fala as verdades True da True né True é... True da true, true com certeza eu queria aproveitar e falar o seguinte né como que eu não critiquei GM com a saída né do Engatas a saída agora do Antenor Zeta eu não sei que que os Lions tinha na cabeça de querer alguma coisa sem jogadores decentes né Estamos sofrendo agora, eu acho que é, é muito clubismo não, meu de não criticar a posição, mas é incrível com a falta de... Está agora, a gente tá sofrendo agora a falta de investimento né, no Pass rush. É incrível que... É claro que a OL foi uma prioridade, mas pô, você olhar um e abandonar o outro, né, numa NFL cada vez mais equilibrada, a gente tá sofrendo esse, esse, esse problema e Ainda bem que é o Chicago Bears na liderança, o Vik tropeçando, né? É, vamos o agora o Packers porque ainda dá. Porque senão, galera, a gente vai falar de já de Nick Bozo aqui no, no, no podcast.
1: Sim, acredito que a, que a nossa linha defensiva foi muito mal. se versus o Williams perdido em campo, como o Rafael falou. E pra mim também, jogo contra o Dallas Cowboys é sempre complicado, né? Teve aquela falta, que pra mim não foi falta, que ia ser um sec no, no Prescott. Absurdo que ele aqui. Não, absurdo, ele encostou o joelho no chão sozinho. E o eu me lembro qual era o nosso defensive line, que acabou dando, dando um big hit nele. E foi falta e... Absurdo, fora tantos outros lances que o de holding da OL do Cowboys que acabaram não sendo dados, né?
2: É incrível quando que é Lions e Cowboys é sempre tem marmelada, sempre é. tem alguma coisa contra lá. Eu sempre sofro, né? Mas contra os Cowboys, parece que
1: é rotina. Cowboys e Se Hawks, para mim, olha, é um absurdo.
2: absurdo. E só aproveitando também, é, eu acho que vocês vão concordar comigo, como, como que o dono dos Cowboys reclama diariamente, semanalmente na NFL com faltas. com 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 a NFL é, a briga que ele tem ele, ele realmente põe a boca no trombone e ele fala tudo né a gente tem nos Lies eu acho que fico muito puto com isso porque querendo ou não mata Ford e os Lies não tem essa essa visibilidade mas também eles são muito passivos a gente não vê uma reclamação ou algo do tipo nesses últimos anos é como se olha tá, tá acontecendo o que está acontecendo e vai continuar porque ninguém fala nada né
1: é, teve aquela eu fico, Me recordo muito daquele jogo Contra o Seattle Seahawks do Wild Card lá Que pra, pra mim esse é o nível de expressividade Do Lions no Brasil Teve uma recepção pra touchdown Do wide receiver do, do Seahawks Que ele faz uma face mask Absurdo, absurdo Só que ele pega a bola quase caindo no chão E a ESPN Os canais da NFL Tudo ressaltaram a recepção Enquanto ele, se não me engano era o Slay Até com ele ele quase arrancava a face-master do Slay, e eles ressaltando a recepção. Para mim, o Lions é... não tem essa expressividade, tanto pelo time e tanto pelo seu, pelo seu, pelo seu staff, pelo seu head coach, general manager, da Marta também. É incrível que a, a Marta, ela, pelo menos ela está mudando,
2: diferente do ex-marido dela, ela mostra que ela quer mudar, quer colocar pessoas competentes e vencedoras, mas por é... É ele parece que o Lions está para participar, cara. A gente fica a, re, a reclamação, porque, claro, né, a gente não vai chegar até o NFL, mas a reclamação nós, nós como torcedores aqui, a gente fica indignados porque parece que o Lions está apenas para competir, para adicionar o calendário, porque a NFL é cada vez mais absurda com faltas, e, e essas faltas são. Ganha, é, você ganha ou perde o jogo, cara. É, isso foi claro no, no domingo que tivesse. Marcado o hold lá, por exemplo, não montaria esse placar que, tá, que teve que estar, né? E acabou Sim. com a vitória com os, os calbas Então, assim, pô, a gente vê, por exemplo, na sideline, né? Eu quero que o, com o Rafael fale, fale sobre isso. Por exemplo, na sideline né, você vê no final do jogo Stephens lá com uma cara de bunda junto com, com o goleiro dele. Falei, que merda, ele tipo, já tava jogando toalha. Pô, como que a defesa, numa situação dessa, para segurar o jogo, dá aquela. dá liberdade pro Dak que ele, ele não sentiu presão. É, pressão é um jogo nenhum, a gente pode falar isso é incrível, quando deve, claro que a OL dos Cowboys é um dos melhores do país, sim mas pra quem olhou o jogo contra os Patriots a gente fica naquela, pô deve, será, pô, seria bom se fosse de novo assim, pelo menos uma pressão tirar ele um pouco do pocket, saber que ele não tem uma qualidade boa saindo do pocket, lançando enfim, é, foi um jogo pra esquecer né certeza
3: é foi um jogo pra esquecer mas também acho que vocês estão muito educados. Eu acho que a gente foi garfado. <risos>
2: cara. A gente tá foi. falando bastante. Que você acha que, pô... Ah, você bem... falando assim, as
3: palavrinhas educadas. Eu vou dizer que foi roubado. Roubado. Tem aí, na pô. mão. Pode falar. Fica à vontade. Foi, Momento tá bom, sem foi, tá filtro
2: aqui. Vamos lá, vamos lá. Momento sem Sim. filtro. Tá, Tira o áudio aí, editor. Corre. Sem áudio. De fundo Deixa a gente falar agora a verdade. Cara, aquela,
3: aquela jogada que você, você nem falou, Paulo, do... do, do que ele caiu, levantou, ele caiu sozinho, e os narradores, que eu assisto aqui, não, não sei se, vocês, se alguém assiste também em inglês, mas eu assisto em inglês, eu porque também não tem, é, não tem opção, mas os caras falaram que não foi falta, falaram, isso eu tô repetindo o que eles falaram, não sou eu que inventando, não, eles falaram que nunca tinham visto isso na vida, falaram também que não era college, que no college se o quarterback é, é, cair, chão, é tem que parar a jogada. Mas na NFL não existe isso. Se o cara não for tocado, a jogada continua viva. Falaram também que não teve apito, então a jogada estava viva. E se você voltar é, o jogo, quem tiver a, a oportunidade de assistir o jogo novamente, você vai ver um, um juiz falando para o outro e com os gestos que ele faz com a mão, você, você entende claramente que ele está dizendo, não, ele caiu, ninguém tocou ele e a jogada estava viva. E o outro juiz estava assim, ah, é mesmo, né? lá. Mas no final, meteram a mão no Lions, marcaram falta. É, aquela jogada ali é, eles iam ficar 3 para 40 jardas. Não, 40 eu estou exagerando, mas ia ser 3 para 20 e lá vai. Não só eles ganharam front down, como ainda marcharam 23 jardas, mais ou menos, que foi o que eu acho que eu vi no artigo. Né? Então, e aquela jogada foi. E logo após isso eles fizeram touchdown. Então, isso mudou o jogo completamente. Porque se eles não fizessem esse touchdown, é, a gente tinha. a gente estaria na frente. Bem na frente, né? Então fomos roubados. É complicado jogar contra o Cowboys. Espero que. Que tenha sido a última vez. Porque se isso acontecer novamente. É, não sei não, cara. Não tem condições não. Porque você joga contra o, o time e os juízes. Aí fica complicado. Eu acredito que foi o que vocês falaram mesmo. É, o Jerry Jones reclama tanto que os árbitros os têm medo de marcar. Não, a
1: dúvida eles dão para eles, né?
3: Dão para eles, exatamente. E o Lions, coitado, é sempre o, o patinho feio da NFL, um dos, né não é o único, mas é um doce e a gente não tem voz. Mas é isso que eu queria só dizer, né? Eu tô indignado porque a gente foi roubado, e os juízes, provavelmente não podemos culpar só eles, mas tiveram uma grande influência no resultado da partida, inclusive na nossa
2: derrota. A gente que em nenhum momento chega e fala olha, foi certamente é, erro da, da arbitragem a de, é, que conta na derrota. né mas Claro que falando dos nossos erros também, mas assim, é complicado quando você joga com é, o, um time mais valioso da NFL, ou, na verdade a franquia mais valiosa de todos os tempos, contra o Detroit Lions. Jogando em casa. A né? gente é, sabia que o Dallas estava numa crise, né, com jogadores dando comentários, é, falando um pouco tirando a responsabilidade, colocando em outros, eu vou, e assim, é os Lions vai receber, vai ressuscitar, né, como sempre, o time é adversário, e, e é complicado, né, é, e é todo, a gente sempre fala isso, olha, quantos anos a gente tá sendo garrafado, desde a época, né, é, que Detroit tá aí. Exatamente, eu só quero é. só fazer um comentário, desculpa te interromper,
3: Paulo, claro, porque eu, não, eu não estou dizendo que o jogo foi armado, não, é, com certeza, Acredito nisso, acho que a NFL é bem, bem justa. Eu acho que é que os juízes têm medo do cowboys e do, da influência do, do dono do cowboys, que quem não acompanha muito, só, só ver por cima. Ele tem muita influência na NFL e na mídia em geral em relação ao esporte, então eles sempre querem saber a opinião dele, blá blá blá. Então, por medo dele, é que isso acontece: do juiz darem muito mais faltas contra é, a favor dos cowboys, não, não é que é armado, mas infelizmente acho que vai continuar, porque enquanto o Jerry Jones sou o dono, isso vai, vai existir, é, então espero que espero que da próxima vez a gente faça tantos pontos que as faltas é, a favor dos cowboys injustamente, injustamente não vão fazer
2: tanta diferença é, só para finalizar o assunto, né, o é incrível como que o Cowboys sempre reclama do Godel, né? Principalmente o dono dos Cowboys, ele tem uma briga né? muito grande com o comissário e, e é incrível. Ele não, ele, não, ele não guarda, ele fala mesmo abertamente. Claro que isso pode influenciar um pouco, né? não sabemos, mas a, que existe a arbitrária a caseira existe, né, Felipe? E se tem mais alguma, algum de vocês comentários sobre esse jogo, vamos passar na frente, uh, mais algum dado ou algum comentário sobre. E aí, Felipe?
1: Cara, pra mim, um dos pontos positivos do Lions foi que a gente não sofreu nenhum turnover, né? Não teve fumble, ou nem interceptação, graças a Deus, porque o Stafford tava sendo bastante interceptado.
2: Ele tava com medo, né? Parecia também de lançar, né? É. Comparando os dois primeiros jogos, ele parecia que depois daquelas interceptações contra o Jets, ele parecia que tava com medo de lançar muito, ou lançar em profundidade pra ser interceptado. É, achei bem estranho isso.
1: Então, o Stafford, uma das principais características dele é aquela bola longa para o Marvin Jones, agora pro Golladay também, para desafogar o Lions, para conseguir ganhar umas 40, 50 jardas e foi interceptado 5 vezes é claro que no jogo contra o... o Jets foi umas bolas que eu nunca tinha visto ele ser interceptado mas ele ficou receoso, logicamente e aquele passe pro Golden Tate, acho que foi o mais longo dele no jogo e foi um passe que ele, pra mim, na minha opinião ele só fez porque o Golden Tate estava livre e foi um erro de marcação do Calpas naquela bola ali. E pra mim, se ele, ele precisa acertar mais passes longos, uh, devagar, assim, não tentar se apressar e tal. Pra ganhar essa confiança de novo e conseguir mandar aquelas bombas de 50, 60 jardas que a gente conhece dele. Mas pra mim é isso aí sobre o jogo. Tava com bom,
2: então, é. então já é o seguinte: é... vamos passar então para o jogo de domingo. Eu acho que é um jogo extremamente importante. Já comentamos aqui sobre é... Rafael. Vai estar presente, então é mais que obrigação lá. Eu vencer, tá? Deixando bem claro: vai pegar carro, vai sair do Canadá até o Detroit, pagar ingresso, gasolina, né? É... Vou até mandar uma mensagem para o Patrícia: assim ó, você toma vergonha nessa cara aí. Tá bom que vitória, né, a diferença de menos de sete pontos eu nem comemoro, né, <risos> mas aí vamos falar um pouco do jogo, é... é, vocês ficam abertos aí, que vocês acham que deve, é muito difícil falar em melhora, né, Que esse pouco tempo de treinamento, mas em conversa a gente pode resolver algum, alguma, alguma situação ou outra, algum quesito outro comparado aos jogos, o que eu acho que teve, eu queria a opinião de vocês, que realmente precisa melhorar urgente para domingo contra o, o, o os Packers se tem uma situação urgente para isso o, o, que poderíamos parar pelo menos conseguir uma vitória eu acho que é, eu vejo claro que o com o jogo corrido né adversário tá tá indo muito bem então eu acho que eu tentar, é tentar por conversa é, ver se pode parar né os Packers, mas claro que o grande problema era é o Aero Rodgers. E a gente tem que pressionar ele. A gente sabe que ele, saindo do pocket, ele, ele é bom jogador, é um dos melhores da NFL, por muitos, o um melhor quarterback. Saindo do pocket, conseguindo lançar ele tempo com pouquíssimo tempo, ele consegue mandar uma bola. E é um jogo, galera, difícil, hein? E aí, fala aí, Felipe, um pouco depois, Rafael complementa já logo em seguida.
1: Bom, eu acho que vai ser um jogo complicado, uh, mas acredito que. A gente vai conseguir parar mais as corridas, porque o Jamal Williams não tá numa, numa fase boa, né? E também o Green Bay tem muitas, muitas lesões, bastantes jogadores questionáveis, Devante Adams, Randall Cobb, que são os principais wide receivers deles, o Jerônimo Edson também. Uh, acredito que o Rodgers vai ter a mobilidade dele sempre, mas com essa lesão que ele, como dizem, está jogando com uma perna só, vai ser mais fácil entre aspas porque nunca é fácil sacar o Rogers mas acredito que acho que a gente vai conseguir um sexo e deixar ele um pouco desconfortável né? e bom eu acho que não tem eu não tenho muito o que fazer uma previsão porque para mim o Lions é, o, é um time mais estável da liga porque tem faz um jogo incrível um jogo fraco um jogo mediano e a gente quando a gente acha que vai ser um jogo bom é um jogo ruim quando a gente acha que vai ser um ruim é um bom então, eu acho que ou depende, ou os caras acordam inspirados ou não, ou depende muito do, do adversário, assim, eu não, não, o Lions é um time que eu não consigo prever, sabe? E, bom, do nosso lado, o André Diggs tá questionável, né, e me preocupa muito, porque não confio nos outros safeties, o Devil Wilson, o Trace Walker também, então eu acredito que vai ser um jogo bastante pegado e a secundária tem que trabalhar bastante, porque o Rogers gosta de fazer esses lançamentos longos, né? E eu não aguento mais fazer um desabafo aqui, desabafo. Eu não aguento mais ouvir o áudio do milagre de Detroit na ESPN, cara. Não aguento mais. Não, aquilo ali é um absurdo, né? Parece que não, eles colocam né? de propósito, né? O jogo, o jogo do Lions, os caras lá, o cara tá lá tranquilo aqui contra o Patriots, no, ganhando, feliz, no intervalo Lá vem o áudio do milagre de Detroit Assim, olha uh, bah, tem nem o que falar Mas já que o Rafael vai estar tá lá Espero que ele traga sorte para nós E Faça uma faixa ali Fora alguém, qualquer um pode, Leva fora o O Davis lá que já tá Tá valendo já
2: O jogo vai ser transmitido na ESPN É bom botar a plaquinha também é Milagre de Detroit não Brincadeira, mas assim, é incrível, porque o, 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 o Rafael, por exemplo, ele, ele não tem a ESPN brasileira, então ele não, não pega no intervalo, né, vou explicar aqui, por exemplo, ele mostra o lance daquele lance, oh, mostra o lance do, desculpa, do Aaron Rodgers na Hail Mary e é milagre de Detroit, o grito do... Do Everaldo Marques, que é torcedor dos clubista. Packers, né? É
1: muito clubista, eu me dá uma raiva às vezes. E eu não consigo olhar o jogo do consigo, Detroit é. Packers no, na ESPN, cara. Não consigo. Pode
2: a SAP, aperta a tecla SAP aí, quem quiser escutar em inglês, tá bom? Recomendação, se for Everaldo Marques, tá, galera? Eu já deixo esse detalhe, é que vale. Ou você que tem Game Pass, utiliza Game Pass. Porque é incrível quando que ele zica e... É, quando fala dos lines é uma... Fala mal, ou tem algum defeito, e e obrigado, e obrigado a todos os Packers, né, pela votação aí, por ter colaborado mais um jogo dos Lions na televisão, para quem não tem possibilidade de pagar, ou, ou Game Pass, ou também, é difícil você conseguir link, links bons para assistir os jogos, então, é, fica aí, e Rafael, me fala o que você tá pensando, o que você acha que vai acontecer, e qual É qual os preparativos aí, então, na quarta-feira, quando você vai, quando vai sair, e... Você vai ter a conta aí do Lions Pride Brasil aí, para você publicar à vontade, né, e quem sabe ter alguns privilégios. Ou, Matafoge, vamos dar espaço aí para conhecer as, os lugares aí, a, o CT, o estádio, pô, vamos lá.
3: Pois é, é primeiro vou falar do novo, do... depois vou falar do, da minha ida lá, que eu acho que tem é... o eu acho que vai ser um jogo, como eu já falei antes, mas agora vou falar, não vou me demorar muito, mas vou ser mais detalhado. Acho que vai ser um jogo muito complicado, o Felipe já falou tudo que eu queria falar. É, o principal deles é o, o Rodgers, uma boa notícia para a gente, que o Felipe já falou também, mas eu queria ressaltar, é que o time tá todo, o, o, time de, o corpo de recebedores está praticamente é, todo, todo não, mas muita gente reserva, né? eles estão com cobre, complicado. É, então não sabe se ele vai jogar Empurrar ele para mim no fantasy E eu disse, não meu filho, eu, tô, eu sou professor do Lions Estou muito por dentro do <shrush> No Packers E, e é, eu acho que Precisamos do Ansa Porque o Rogers precisa de pressão Ele já é Com pressão ou sem pressão Ele já é um dos melhores quarterbacks do, da NFL Sem pressão então, meu amigo Ele com o tempo de, de jogar a bola É sempre no alvo Infelizmente, né? Mas a gente não a gente sabe que é verdade. Então, tem, quanto mais dificuldade ele tiver, melhor. Do Ansa também precisamos que ele justifique os 17 milhões que ele recebeu. Sei que ele não está deixando de jogar porque ele não quer, mas poxa, 17 milhões é dinheiro, cara, muito dinheiro. Então, vamos entrar em campo, hein, Ansa? Vamos dar um, fazer uma forcinha. É o jogo corrido. Eles têm aquele menino lá, o, o Aaron Jones, e eu acho que é um bom running back, mas. Acho que não vamos ter tanto problema quando tivemos contra o Cowboys, que ele não tem nada. Então, isso é que eu tenho para falar do jogo rapidamente. Também só quero dizer que é, o Lions, ofensivamente, está muito bem. Né? Todo jogo, em uma média, marcando mais de 20 pontos. Isso é muito bom. E quase todos os times que têm uma média de mais de 20 pontos por partida, geralmente, tem mais vitórias do que derrotas. Porque a nossa defesa está deixando a, a desejar bastante. Então, não adianta o ataque ir lá e meter mais de 20 pontos. Ele sempre vai permitir os caras fazerem mais de 25 pontos. É, não tem condições. É isso que está matando o nosso Lions. Bem, agora falando sobre a minha ida, é, para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, em Montreal. Fica nove horas de carro de Detroit. Eu vou dirigir porque é, não só eu quero ter essa experiência também de cruzar um um pedaço do Canadá, como também é, é melhor, mas mais barato também, de carro. E também vou ter o um carro para dar lá em Detroit. É, vou, vou parar no, em Toronto, que eu tenho amigos lá para dormir, porque nove horas direto é muito aconselhável a pessoa passar nove horas dirigindo, né? Então vou dar uma paradinha lá em Toronto pra dar um, tirar uma soneca e sigo para Detroit. E é, é feriado aqui segunda-feira, então vou poder beber bastante lá no, no estádio para entrar no clima e quero toda a experiência, vou chegar porque eu quero viver toda a experiência do jogo, então vou chegar cedo no estádio, no estacionamento, que ele já começa a fechar no estacionamento, com um chur, um churrasco, é procura pela bandeira do Brasil, vou levar a bandeira do Brasil, já está ali guardadinha, dobradinha.
1: Boa, boa, boa. boa.
3: Exatamente, então... Durante a transmissão, procurem a bandeira do Brasil, se vocês virem, vocês
2: sabem que sou eu. Você já sabe escudo. qual vai ser o, o setor do estádio, atrás Copas Atrás, da Edison e tal, algo assim? Sei, mas explicar sem mostrar a foto é
3: complicado. É complicado, né? complicado, complicado. <risos> mas mas... Vai, ser, vai ser perto de um, assim, para dar um, um norte, né, para dar um direcionamento, vai ser perto de um dos gols na diagonal, assim, gol, aí você olha assim, eu vou estar mais ou menos no, na diagonal do gol, então, Isso. nessa região, então, tem quatro possíveis regiões, dependendo de, de onde a câmera está, mas você já sabe que eu vou estar em uma daquelas áreas, sempre que vê que a, a câmera apontar, tenta procurar uma bandeira do Brasil, que acho que vai ser a única no estádio, né? Vai ser a única no estádio, e,
2: e se é uma cor de amarelo e verde, né? o pessoal, primeiramente, vai achar que é alguma coisa do Packers, brincadeira, não. É, não, mas, mas é, esperamos claro que, que não né esperamos que não esperamos você tá tranquilo você não vai apanhar não prometo brincadeira vai estar em casa é, exatamente e, interessante não né, uma coisa um de fato né o, o, é, o Ford Field foi reformado nesses últimos tempos agora está bem renovado né telão reso, é, resolveram questões de colocar o Wi-Fi para o público melhorar o som então é uma experiência bem legal aí, e, e também, interessante, é, parece que os preços do, é, é, do restaurante, é, dos bares, deu, deu uma diminuída, então você pode encher a cara melhor, se fosse um pouco antes, então, representa lá. E, e só aproveitando aqui que o Rafael, o Rafael deixou bem claro, e o Felipe também sobre o ataque, é, vale ressaltar que os nós está com a pior pior ataque em relação a Red Zone. Então, precisamos melhorar um pouquinho nisso. Nós temos recebedores de qualidade. É, é, o incrível como o Goladeus tá jogando, hein? Esqueci de falar, mas o Goladeus tá jogando. Espero que ele jogue muito domingo, né? Eu acho que ele, acho que ele vai ser... O baby Babytron vai ser um grande responsável pro o com bola de segurança e traz essa felicidade, né?
3: Não, o Goladeus tá bem... Tá bem melhor do que a encomenda, eu achei que ele ia Não, dar só uma é, eu achei que ele ia dar só uma melhorada mas ele tá muito bom, vou deixar o Felipe falar porque eu já falei
1: mas
3: eu tô muito surpreso tô muito surpreso com o desenvolvimento dele, tá, ele deu um pulo muito grande de, de qualidade
1: é, tu, tu comentou ali que, que o jogo vai passar na ESPN, né, hoje eu fiz um uma brincadeira lá no, twi no Twitter do Lions Melgrau que o, a página do Packers Brasil confirmou, né que o que o jogo vai passar na ESPN. E eu fui lá e coloquei que a gente só vai ver o jogo por conta que a torcida do Lions é enorme no Brasil, né? Fazendo é. uma, uma ironia. E é. o Twitch teve 6 mil visualizações pra ver como a torcida do, do Green Bay é grande, é grande no Brasil, né? né? É. é enorme. É incrível. E sobre o Gola Deus, cara, pra mim eu acho que esse ano ele vai ser o melhor wide nosso. Porque eu vejo nele muito potencial de crescimento. Pra mim, existem três tipos de, de calouros. Aquele que é o pica, assim, que chega no primeiro ano, o um ano de calouro e já destrói. o aonde o gola desse encaixa, que é no segundo anista, que quando no segundo ano ele já começa a crescer. E pra mim esses são os melhores, assim, eu acredito que, uh, que ele começa, que ele, porque o que acontece? O Ezequiel Elit, por exemplo, ele estourou no primeiro ano, uh, e daí os outros times já no próximo ano já esperam mais dele. Já o Golden, como ele no primeiro ano ele foi bem, mas uh, não teve aquele boom, aquele, meu Deus, o cara é... Para os outros times, claro, pra gente, a gente já esperava bastante dele. Acredito que esse ano ele vai ser o melhor wide nós. E ele, aquele touchdown que ele fez contra o San Francisco foi uma coisa de louco para mim, assim, olha Saiu girando e conseguiu botar a bola dentro da endzone ainda.
2: Ele é alto, ele tem, ele tem versatilidade, ele, as bolas que ele, que ele consegue pegar, assim. né? Lembra.. Não, claro que não. Deixa bem claro, não é comparando com o Megatron, tá bom? Mas que lembra um pouco, né, que joga a bola que ele pega.
1: É, Aquele touchdown ano passado contra o Cardinals também, que. Porque ele pulou naquela bola lá na frente, conseguiu fazer o touchdown, ainda foi... Lindo, lindo entendendo Ali sim. me deu esperança, eu pensei, acertamos no draft, eu pensei.
2: Sim, e ele não teve tanta oportunidade no primeiro ano para mostrar todo o serviço, agora ele tem todo o tempo do mundo, tá tendo espaço, tá participando mais, né? Eu acho que sim. pode ser essa, essa possibilidade, né? E, eu, eu, eu falo, e só esquecer um detalhe pro jogo de domingo, né? É assim, a gente espera futebol americano começo do ano inteiro, meio do ano, né, pra chegar frustrante, né, no momento agora, frustrado com o começo dos Lions e, e se ganhar, eu, e se ganhar, né não vou pensar em embalar mais, a gente falou que ninguém segura, né, a gente comemorou demais contra o domingo eu prometo, não vou falar mais nada, jogo por jogo, tá, e... Já vale fazer os... Eu vou dar pedido para cada um. Palpite. Eu vou dar uma vitória do Green Bay Packers, Porque quando que eu dou a vitória do adversário? Da Zika, tá bom? Então, vai ser um jogo apertado. Acho que vai ser um 27 a 24 hum, tá? o um Bay. Um, Por intenções a mais aí. agora, e aí vocês que estão você tá achando do resultado final. É, considerações finais aí. É, de um jogo que pra mim, é o jogo crucial, galera. Se não ganhar agora, eu acho que vai mudar... Será que... Vamos botar uma coisa é, até hipotética. Se perder, o que podemos esperar de uma bi-week movimentada, algumas mudanças bruscas, esperar saída de... Você espera algo do tipo? Se vier alguma derrota, assim, é, concreta do Green Bay, vocês pensam assim, alguma coisa assim, olha, vai ter movimentação é, na Steff? algo pode, pode mudar é, nessa bye week depois do jogo? Cara, é, eu,
3: eu, eu acho que se a gente perder, depende também muito do resultado do Bears e do, do Vikings, porque se a gente perder e eles perderem, também continua todo mundo na mesma, né? Ah, com certeza, mas fica aquela situação de não conseguir embalar, né? É o, esse que é o problema, não, é, né? Não, é isso que eu tô dizendo, assim, se eu irei jogar a season fora na minha, eu pessoalmente né, Os Lions eu sei que vai lutar até o final, eu espero é, se, eu, eu, se o Lions perder e, e o Vikings e o Bears ganhar Acho que o Bears está em Vai, né? ou não eu tô, tô Isso. Então se o Lions ganhar E o Vikings Se o Lions perder E o Vikings perder é, Não, é, então Continua tudo na mesma Então não vou jogar ainda minha esperança fora que Então, está muito ligado a isso. Mas vamos dizer que o Lions perca e os outros ganhem. Então, acho que o Lions tem que começar a pensar é, no futuro. Não sei. Não, é, não, eu acho que o Lions também tem que continuar jogando o máximo para poder se entrosar e, no próximo ano, fazer o que quer fazer. Né? Mas é isso que eu, que eu acho Disso, mas eu não quero que o Lions perca, não quero, não quero nem imaginar esse cenário, estarei lá, pelo amor de Deus, lá. Pelo gente, amor de Deus. Né? É, pelo menos esse. É, pode,
2: <risos> é, pode,
3: é,
1: pode ter. Pode terminar 2 do, e 14, mas sem ganhar, que
3: Isso que eu ia falar. Perca todos os outros, mas ganhe esse. Eu vou estar lá com minha esposa. Minha esposa, disse, minha esposa disse: Eu não vou até Detroit, 9 horas de carro, para ver o time perder. Então, ainda mais
2: que, mais que não é uma cidade muito turística, né? É, não, e, não nada é, bonito é, Detroit, pelo amor de Deus. Não, é estritamente e, pelo jogo, né? E é uma curiosidade todo quando eu disse assim
3: lá no trabalho, né? Que eu trabalho no, aqui só com canadenses. Eles disseram, ah, você vai pra onde? No feriado. Eu disse Detroit. É, aí todo mundo recebeu assim, minha cara, Detroit? Eu disse, <risos> eu disse, não, eu vou assistir o jogo. É, é só por isso. Disse, ah, tudo bem, porque Detroit... É violento, perigoso, cuidado, eu falei, eu olhei para eles e disse, gente, eu sou do Brasil. <risos> aqui é, é o Brasil.
1: É, é eu falei, Detroit <risos> não, não
3: tem nada que eu não tenha visto, muito pelo contrário. <risos>
1: ah,
4: Boa, é, resposta.
3: É Boa resposta. Pior, pior que foi isso mesmo, foi desse jeito que, que aconteceu. Mas, voltando <risos> ao jogo aqui, é, então espero que o Lions ganhe, né, já dando minhas considerações finais. É, espero que o Lions ganhe, vou estar lá, como já foi dito aqui várias vezes Acompanhe o nosso Twitter, quem não segue, acompanhe o nosso grupo Vou estar tirando várias fotos para todo mundo ver é, Meu turismo lá também vai estar muito ligado ao Lions Vou, vou no museu, vou no museu do Lions é, quero, Vou nas lo na loja especializada do Lions também Para comprar uma camisa para minha esposa e outra para mim Então vou tentar tirar fotos para mostrar para vocês é, como é que é lá, tudo que eu ver que, que vale a pena, eu vou, vou tirar foto, a gente vai estar postando aí no Twitter, vamos estar postando é, nas redes sociais, então acompanhe nosso Twitter, por favor, quem nos segue, siga lá. E é isso, né? Go Lions! Vamos, é, dessa vez vai ter um gostinho especial ao vivo e a cores, realizando um sonho. É engraçado que o meu primeiro meu primeiro e único jogo de NFL foi assistindo o um jogo do Packers, na época que ainda era o, o, o Brett Favre, né, jogando, Favre, jogando. E agora eu tô indo ver o Rogers. É, então, é, o primeiro, aí eles perderam, então espero que, que aconteça de novo e eles percam de novo, né, vai ver o do azar pro Packers, então ótimo. Ótimo. E Nossa, ótimo do azar para eles. E só me despedindo, abraço a todo mundo, é, se, se vemos na próxima semana, e só para confirmar, realmente o Bears está de bye essa semana, acabei de ver aqui o schedule, então só, só o Vikings vai jogar, então, da, da nossa conferência. Lógico que o Vikings e o Packers contra nós e não o de vai. É isso, abraço, galera.
2: Boa, antes de Agora... passar para o nosso amigo aqui, o Felipe, é só avisar também que os Vikings joga essa semana e é contra os Eagles, então é um jogo difícil também, então se Minnesota perder, aleluia, vai ficar 1-3-1, se acontecer isso, é um jogo é imprevisível também, né, um jogo difícil. É, passar pro Leonardo, oh, desculpa pro Felipe, desculpa Felipe, é, muitos Leonardo no grupo, Leonardo. Então é, passar aí para falar um pouco né do seu do jogo, considerações finais, fala também do seu perfil, né pessoal dos Lions, por favor é, é, torcedor que não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, mande uma mensagem é, no Twitter nosso, aí vamos adicionar, tem um, uma galera boa, viu Pessoal, alguns zicadores, outros não. Muito, é, alguns são otimistas, outros não. É, isso faz parte, né? É. Quando que ganha, todo mundo tá, fica empolgado, pensa em Super Bowl, e quando não perde, é Nick Bolsa, tá? É, é isso. Então vou já. O, vou fazer o, o convidado fechar nossa parte aqui. Então eu vou agradecer a presença. Olha só, tem um áudio do Daniel após o comentário agora do. O Felipe, lá em Os Mil Graus, falando um pouco sobre os Packers e depois um, um áudio né, da Camila Torrões, ela que é a torcedora do, dos Packers, comentarista lá do Lumber Leapers, né, pessoal do Packers, né, que faz parte também do Famoso Net. vai dar a opinião do jogo sobre o jogo, no lado né, adversário. Então vale a pena você conferir e continuar aqui no podcast até o final, escutar esses dois áudios aí que vai agregar bastante, beleza? Vamos lá, vamos lá, Felipe. Fala aí, fique à vontade, sem filtro e go, Lions.
1: Bora. Bom, acredito que esse jogo vai ser um jogo decisivo no ano do Lions. Acredito que mesmo que o que o, o Vikings acabe perdendo, vai ser um jogo divisor de águas para nós. Mas tô esperanças na vitória. Acredito que a gente vai ganhar de 30... 30 a 27 um jogo apertado. Acho que a gente ganha com field goal no final. para deixar as emoções do Rafael a flor da pele. E... Uh, eu acredito nesse placar por conta do... Na minha opinião, o jogo corrido do... Do Green Bay. Não é um dos melhores da liga. E pro, pro fato desse ser o nosso... Nosso tendão de Aquiles, né? Uh, acredito que a gente vai conseguir... seguir essa vitória. E... Sobre o chance de playoffs e eu acredito que mesmo que a gente ganhe esse jogo, eu não acho que a gente consiga ganhar de Miami, porque Miami está com um time acertado, um time um time bom, e espero que a gente consiga terminar um 8-8 por aí, porque eu não estou muito esperando esse ano, para mim esse é um ano de afirmação do Lions é um ano para Matt Patricia conhecer o seu grupo, ver o que, que falta, Uh, ver o que ele vai precisar escolher no draft, que eu acho que o draft ano que vem vai ser focado para defesa. Uh, e tu acabou falando ali sobre se a gente perder, né? Bom, acredito que se a gente perder, cabeças vão rolar ali. Não sei se da, do staff, mas acredito que vão ocorrer algumas contratações, principalmente na, na defesa, né? Ali naquele front-seven, que eu, agora não, acredito que não tem muito o que fazer mais, porque. A gente teve o, a, a pré season, a, a, antes da season começar, aquele tempo inteiro para fazer contratações. E o Lions acabou não contratando, então... Vai deixar, só deixar vale relembrar
2: aqui, Felipe, perdão. É, não precisa perder o jogo para contratar, tá bom, Lions? Pode
1: contratar <risos> na BioWik,
2: mesmo vencendo, tá? Não tem restrição nenhuma.
1: Tá, claro, vai, é <risos> Porque, bom, é nosso middle linebacker, tu não, tu não quis falar mais, tu largou de mão mas acredito que é um dos grandes problemas da nossa defesa né e dependendo da, da da atuação dele no jogo domingo sim, ele pode ir pro banco ele pode ser escanteado no time pois uh, o middle linebacker é a base de uma defesa e se ele afundar nós mais um jogo, a gente vai para 1 e 4 e Acho que eu acho que vai ser um jogo um ano botado no lixo, praticamente. E se perder esse jogo e os outros times ganharem, o o Bears não joga, acaba não jogando, mas se o Vikings ganha e na próxima a próxima semana daí sim é a decisiva ou pro Lions tentar mais alguma coisa ou pro Lions ir pro focar no draft e fazer aquele toque, né, famoso para conseguir as escolhas depois. E, mas pra mim é isso aí, eu quero agradecer o convite de vocês aí pra participar do podcast. Quero convidar todos pra seguirem minha página no, no Twitter, o Lions, Lions Grau, que o nosso lema é sofremos como nunca, mas torcemos como sempre, né? Porque o Lions é isso aí, cara. A gente, eu não, não me imagino torcendo para outro time, nunca me imaginei. Eu sofro, mas eu so, gosto de sofrer. Quando a gente ganha um jogo de virada, quando a gente ganha um jogo a gente extravasa. A, a vitória a gente... é mais gostosa, né, incrível é, né? Exato, porque a gente pode ganhar do Cleveland Browns assim o Cleveland Browns 0-16 a gente ganhou deles, a gente comemora igual porque é uma vitória a, a, gente, a gente valoriza mais as pequenas coisas e acho, eu gosto disso, sabe e uh, você que não está no grupo do WhatsApp entre no grupo, eu também entrei há pouco tempo e é bom ver que o, tem uma torcida do Lions no Brasil mesmo sendo pouca, assim, a gente, se a gente se unir a gente vai conseguir fazer mais barulho Daqui a pouco conseguir pôr mais jogos no Lions, mais repercussão, <risos> é, vai saber. deve ter, deve ter alguns, alguns torcedores espalhados por aí, né, uns perdidos. Tem que ter,
2: porque a gente conseguiu essa votação aí em cima dos outros, é. nós temos muito mais torcedores
1: aí, é. não é possível. Exato. Mas então é isso aí, muito obrigado aí a todos, um abraço e go Lions! Enfim, é,
0: Lions e Packers, e acho que vai ser um jogo bem interessante. Tô um pouco com a sensação parecida com o Patriots, assim, a gente não é o favorito, mas não é um jogo que a gente já tem que desistir porque a gente vende uma derrota. É, até porque é, o Packers é um, um rival e tem aquele clichêzaço que clássico não tem favorito. É mentira. É, acho, inclusive, que o Packers é o favorito. Mas, enfim. Vamos lá. É, o Packers tem tido um problema parecido com o nosso, que é um ataque bom e uma defesa não tão boa assim. Quer dizer, se bem que no último jogo contra o Bills foi o oposto. Mas acho que o Bills não serve de parâmetro para nada. de Até porque o grande problema do ataque do, do Packers, que eu vi nos últimos jogos, até li em alguns lugares, é, pelo menos eu tenho visto, é um, é um time que não consegue primeiras descidas boas. E o Lions, como a gente sabe, é o pior time em especial, em especial não, pior time do jogo terrestre de primeiras descidas. Então vamos ver se o Aaron Jones, que agora parece que vai ser o principal running back lá, vai, vai ser mais utilizado. E a gente vai ter que ter um jeito de parar ele. E se a gente conseguir parar ele e é, tentar manter o Aaron Rodgers. Enfim, tentei falar que vai ter difícil tentar parar o Aaron Rodgers também é um pouco difícil, mas eu acho que o Lions tem que tentar, tem que melhorar de qualquer forma nessas primeiras descidas, porque se a gente colocar o Packers em segunda, terceiras longas, vai facilitar um pouco o trabalho da nossa defesa que não tem jogado bem. E Enquanto do outro lado, acho que, apesar da secundária ter melhorado, é uma secundária ainda muito jovem que, que vai ser difícil segurar o nosso trio. Acho que o Stephon Vai conseguir, se tiver tempo, e ele tem tido nos últimos dois jogos, ele vai conseguir jogar o seu melhor. Acho que pode ser um tiroteio, ou não, algum dos times pode estar estabelecendo o jogo terrestre. Eu espero, como eu falei no começo, que a gente tenha um ritmo no ataque, especial no jogo terrestre. Vamos ver o Patrícia aí falando que Karen Johnson não deve ter mais jardas. Enfim, acho que essas declarações não tem que levar muito a sério, a não ser que passe mais duas, três semanas e o Karen Johnson continue tendo, perdendo jardas. É, é, incrivelmente sem ninguém entender
4: e aí seus lambolindos vamos falar um pouco aqui do Packers né? a gente teve os últimos dois jogos com um ataque horrivelmente patético é, o penúltimo contra os Reds lá em Washington no primeiro tempo a nossa defesa deu uma entregada monstra mas melhorou muito para o segundo tempo é, se eu não me engano a gente só se deu um field goal no segundo tempo, mas como não tinha é, ataque, Então não podemos fazer aquela reviravolta Que fizemos contra o Chicago Bears né? E no último jogo contra o Bills No Lambert Field, O ataque também foi muito pífio Foi muito aquém do, do esperado É porque realmente o Bills não, não foi um time Que precisasse muito Do, do nosso ataque Para vencer aquele jogo E a defesa foi muito boa Mas eu acho muito mais de mérito do ataque do Bills Do que mérito da nossa defesa Assim, você, cons você consegue ver que a defesa teve uma melhora, mas acho que não dá para levar muito em conta esse jogo contra o Bills para dizer que a nossa defesa está 100% porque não cedeu nenhum ponto no jogo. Assim. Então, é, não, não dá para levar esse, esse jogo muito em conta. E fora aqui o Lions é totalmente diferente. O Lions tem um quarterback muito bom. O Lions tem Golden Tate, tem Marvin Jones, tem um novato, é, Johnson, me, me corrija aí se eu estiver errada. Foi ele que passou 100 jardas contra o, o Patriots. Anotou seu primeiro touchdown lá contra o, o Dallas. E tem que ficar de olho nesse novato. A nossa defesa é boa contra jogo corrido. Mas tem que ficar de olho nele. É, se eu não me engano, também a defesa de vocês não é boa contra jogo corrido. É, então, assim vai acabar caindo na tecla que os torcedores e a mídia do, do Packers está batendo muito, que é por que não utilizar mais o Aaron Jones? Aaron Jones é o nosso running back, o nosso melhor running back, de longe assim, ele é o melhor. E a gente se questiona muito porque que ele não tem mais snaps no jogo. Então, como a defesa do Lions é, não é boa para jogo corrido, Acho que vai, isso vai, vai pesar muito mais em cima do Mike McCarthy e ele vai acabar colocando muito mais o Aaron Jones em campo. Assim espero, né? É, eu não sei até que ponto a lesão de Roger está atrapalhando a eficiência do nosso ataque. Eu realmente espero que seja isso, porque aí quando ele tiver 100% o nosso ataque vai estar voando. Eu espero, né? Mas assim, a gente já vê que ele melhorou bastante, ele já consegue, já consegue correr tranquilamente para alcançar o first down e tudo mais. Mas eu acredito que ele não está 100%, eu acho que só depois da bye week que quando ele voltar ele vai estar tá show. Então assim, é um jogo muito, muito importante, porque para o Packers, quando a gente voltar da bye week, tem a pedreira que é o Rams e tem o Patriots. E pro Lions, Lions está 1-3 um, por, por bobagem, assim, por besteira. Lions está 1-3 um, e se perder esse jogo também fica muito difícil dentro da divisão, que tem os outros três times muito fortes. Então, assim, a derrota vai impactar muito para os dois times. Então, os dois times vão ter que buscar demais essa vitória. É... Eu queria deixar aqui uma hashtag saudades de Lang. Eu não sei se ele vai jogar uh, nesse jogo. Espero que não, caia entre nós. Uh, porque o, bichinho, o bichão é bom mesmo. Uh, mas, enfim, acho que a gente tem que pressionar demais o, o Stefan porque o cara consegue tirar o coelho da cartola. E principalmente nos últimos momentos. Então não pode é, baixar a guarda, sabe? O, o Lions tem... Potencial no ataque, acho que é porque não simplesmente não está conseguindo. Não, não sei o que está que acontecendo com o mais, mas tem um potencial muito grande. E eu espero que não se descubra esse potencial justamente no jogo contra a gente, né? É o Cobb e o Geronimo Alisson não jogaram contra o Bills e a gente acha que ele, eles vão voltar normal. Uh, então acho que o ataque vai estar tá completinho. É o Graham, tava com alguma lesão, mas acredito que também vai jogar, não tem nenhum problema, então acho que o nosso ataque vai estar completo. A questão é o novato, o Bashat Brillan que é o nosso novo corner. Se o, o Kevin King conseguir jogar também, então a gente vai estar completo também de corner. É, então, grande aquisição aí para a nossa defesa e vai acabar dificultando um pouco a vida, se Deus quiser, do Matt Stafford. Então é isso, eu acho que vai ser um jogo muito, muito pegado é, a, a derrota vai, vai vir pesada, vai vir horrível para os dois times que a gente está na divisão muito forte Então os dois times sabem disso e vão ter que buscar essa vitória a todo custo E para a gente eu espero muito essa vitória Porque quando a gente volta da Bayway que tem duas pedreiras Como eu já falei, Rams e Patriots então, essa vitória é essencial para a gente ter uma semana de descanso mais tranquila aí na, na temporada. Obrigada pelo convite do Paulo. E sempre que precisar, estamos às ordens. Tchau, tchau, pessoal.